0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vom Tod zum Leben. Ab Vers 1 heißt es, Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ja, wir werden lebendig durch Jesus Christus. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben im Tod. Wir leben, ja, so wie es uns äh, Hollywood zeigt, als lebendige Tote sozusagen, als Zombies. Wir leben zwar, wir funktionieren zwar, wir funktionieren ferngesteuert, wir tun, was andere tun, wir tun, was... Ja, der Herr dieser Welt uns auferlegt und mit dem Herrn dieser Welt ist nicht Gott gemeint, nein, damit ist der Teufel gemeint, der noch die Herrschaft hat und der noch versucht, so viele Menschen wie möglich in den Abgrund zu reißen. Aber Gott ist da. Weiter heißt es, Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht jenem Geist, der bis heute in denen am Weg ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Ja, in uns ist ein Geist am Werk. Die Frage ist, welchem Geist wir denn Steuer, das Steuer überlassen über unser Leben. Den Geist dieser Welt, der uns in den Abgrund zieht oder dem Geist Gottes, den wir aufgrund des Glaubens von Gott geschenkt bekommen und der uns zu Jesus hinzieht und der uns ins ewige Leben bringt, der uns ins Paradies zieht und vom Abgrund fernhält. In Vers 3 heißt es, wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Ja, wer sich vom Geist dieser Welt leiden lässt, vom Teufel leiden lässt, der hat nur den Zorn Gottes verdient. Denn Gott wird ihnen keine Anerkennung schenken dafür, dass sie ihm gegenüber seinen Geboten gegenüber. Für Untreue bekommen wir von Gott keine Belohnung. In Vers 4 heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts, als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei allem, was geschehen ist, bei allem, was wir getan haben, bei all unserem Ungehorsam gegen Gott, ja, hätten wir nur den Zorn Gottes verdient für unsere Taten. Aber aufgrund dessen, dass Gott, ja, gnädig ist, dass seine Liebe größer ist als sein Zorn. Sein Zorn ist nur von kurzer Dauer. Er dauert nur so lange, bis wir bußfertig werden, bis wir einsehen, dass das, was wir taten, Gott verletzt hat. Dass das, was wir taten, uns von Gott getrennt hat. Unsere Sünde ist ja keine Macht, die Gott nicht beseitigen könnte. Wir müssen sie nur eingestehen. Wir müssen nur ja, Reue finden und ihm sagen, dass es uns leid tut. Das ist das Einzige, was nötig ist, damit er in seiner Gnade uns erlösen kann. Damit er uns befreien kann von der Last unserer Schuld. Und ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Weiter heißt es, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ja, Wer an Jesus Christus glaubt, wer mit ihm verbunden ist, der hat jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt, ja sicher. Als Jesus zurück in den Himmel gefahren ist, hat er dies versprochen, dass er eine Wohnung bereithält und ja, vorbereitet für die, die an ihn glauben und die hier in der Welt zurückgeblieben sind. Und auf seine Wiederkunft warten und an ihn glauben und mit ihm verbunden sind. Das ist die Voraussetzung für die Wohnung in der himmlischen Welt. In Vers 7 heißt es, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ja, und sie ist das einzige und wahre äh, Geschenk, dass wir ja, empfangen können von Gott. Und all diese Pseudogeschenke, die dann wieder mal an Weihnachten, sogenannten Weihnachten, ja auf die Menschheit losgelassen äh, werden, all die Socken und all das, was es sonst noch gibt. Nein, es ist nur dazu da, dass es das wahre und einzige Geschenk Gottes, seine Gnade, verblassen lässt. Es ist Blasphemie sozusagen das Geschenk Gottes, dass er aus reiner Gnade uns unsere Schuld vergibt. Das ist das wahre und einzige Geschenk, das wir ja hochhalten sollen und nicht unsere selbstsüchtigen Geschenken, Geschenke, die wir anderen machen. Ja, ich will nichts gegen Geschenke erzählen, aber wenn es da ja eine von Menschen gemachte, Festigkeit gibt, die sich Weihnachten nennt und die mit Geschenken prahlt, aber nicht auf das einzige und wahre Geschenk Gottes hinweist, dann ist das eine Feier, die ich nicht mehr feiern möchte. Und so sieht es auch Gott. Er verabscheut all die Feste, die wir erfunden haben und sie, ja, sie weisen nur darauf hin, dass die Feste Gottes keine Gültigkeit mehr haben sollen. Der Schabbat, der Samstag wurde abgeschafft, es wurde der Sonntag eingeführt und all die Feste Gottes wurden abgeschafft und dafür neue sogenannte Feste erschaffen. Und dazu gehört ja Weihnachten und Ostern. Ich will, will euch jetzt keine Freude vermiesen, aber schaut euch die Freude an, die wir wirklich hochhalten können, nämlich das Geschenk Gottes, das er uns macht, dass er uns errettet, dass er uns unsere Schuld wegnehmen möchte, vergessen möchte, im Meer versenken möchte, wenn wir ihm unseren Glauben schenken. Weiter heißt es in Vers 9, Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja, viele preisen sich selbst und was sie alles in, ihre, in ihrem Leben geschaffen haben, was sie an Karriere vollbracht haben, was sie an Geld angehäuft haben, an Macht erlangt haben, aber sie vergessen, dass sie zuallererst von Gott geschaffen wurden, dass sie das Werk Gottes sind und dass alles, was sie haben, durch ihn erst möglich wurde. Der Mensch verliert die Dankbarkeit Gott gegenüber und fixiert sich auf das, was er ja, erschaffen hat, ne, in Gänsefüßchen, aber zugleich auch auf das, was vergehen wird, was ja, verwelken wird wie eine Blume, wie eine Mondblume auf der Wiese. Weiter heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ja, und zuallererst sollen wir erkennen, was er für uns vorbereitet hat, damit wir auch ja, das Richtige ausführen können. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich erkannt habe, ja, dass er für mich diesen Podcast vorbereitet hat, bis ich ihn dann ja, Tag für Tag für euch und durch Gott ausführen kann. Und so ist es auch für euch wichtig, dass ihr für euch erkennt, was Gott für euch ganz persönlich vorbereitet hat. Und ihr müsst euch da nicht anderen orientieren, sondern ja an dem, was Gott, wie gesagt, für euch vorbereitet hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Juden und Nichtjuden, durch Christus zu einer Einheit gemacht. In Vers 11 heißt es, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die, als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Ja, mit der Verbindung mit Jesus Christus bekommen wir auch eine Verbindung zu den Israeliten, zum Volk Gottes. Wir werden sozusagen Zionisten, wir gehören dazu, wir werden eingepfropft in den Baum, in den Ölbaum und ja, der Stamm, die Wurzel, das ist das jüdische Volk, das Volk Gottes. Und wir als Unbeschnittene werden dann hineingepfropft in diesen Baum. Wir bekommen dann ein Bürgerrecht durch unseren Glauben an Jesus Christus, dem Juden, der zum Volk Gottes gehört hat und noch gehört. Er ist der König der Juden und er wird zu unserem König, wenn wir ja, die Achtung zum jüdischen Volk ja, waren und nicht uns durch diese Welt, durch die Medien, die Politiker einreden lassen, dass ja, Israel eine Besatzungsmacht wäre, was einfach Quatsch ist. Gott hat diesem Volk dieses Land geschenkt. Und dieses Land wird, ob das jetzt dem einen oder anderen passt oder nicht, es wird wachsen. Seine Grenzen werden sich ausdehnen. Die Golanhöhen gehören schon dazu und es wird bei all den Feinden, die es angreifen, noch wachsen. Zum Schutz seines Volkes, aber auch zur Erkenntnis derer, die im Moment noch ja, Israel angreifen, aber bald erkennen werden, dass Gott der wahre Gott ist und dass sie einem falschen Propheten nachgelaufen sind. Weil ich wiederhole und fahre fort. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch all das ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat Juden und Nichtjuden eine zu einer Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Ja, wenn wir dann noch Feinde Israels sind, wenn wir uns noch zu Feinden machen, obwohl wir Jesus Christus angehören dann brauchen sich diese sogenannten Christen nicht zu wundern wenn am Ende der Zeit Jesus zu ihnen sagt dass er sie nicht kennt weil sie ja zu seinem Volk und ihr Bürgerrecht ihr Bürgerrecht nicht wahrnehmen sein Volk nicht wertschätzen und anerkennen und nicht einsehen, ja, dass sie doch selbst zu diesem Volk gehören. Insofern ist es Selbsthass, wenn man Jesus, wenn man das Volk Gottes ja, ablehnt. Dann lehnt man auch Jesus ab. Weiter heißt es, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Ja, hiermit ist das Gesetz gemeint, dass dem jüdischen Volk alleine alles geb gebührt und gehört, durch Jesus Christus ist dieses Gesetz aufgehoben und ja, die Nichtjuden wurden hinzugeführt. Und ja, so ist der Bund ein neuer Bund, aber der alte Bund ist nicht aufgehoben. Der Kontakt Gottes zu seinem Volk ist nicht aufgehoben. Klar, sie haben ihn noch nicht als ihren Messias erkannt aber es wird die Zeit kommen, wo sie ihn erkennen werden, wo sie Jesus Christus als ihren Messias erkennen werden. Das ist gewiss. Weiter heißt es, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl, sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengeführt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in dieser Welt, in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Ja, das Vorrecht hatten, bis Jesus kam, die Juden. Aber Nachdem Jesus gekommen ist, ist dieses Vorrecht auch, die, auch an die Unbeschnittenen gegangen. Sie wurden vereint, sie wurden versöhnt und der Weg der Zusammenkunft der Gemeinschaft wurde gebahnt. Und jetzt liegt es an uns, dass wir dies, was für uns vorbereitet wurde, auch in die Tat umsetzen dass wir nicht Spalter sind, sondern Versöhner, dass wir ja, das Volk Gottes, die Juden, nicht ablehnen, sondern ja, alle Hoffnung und alles Gebet ähm, ja, aktivieren, dass sie Jesus Christus als Messias anerkennen. Denn er ist für uns alle gestorben. Für die Juden zuallererst und dann auch für uns. In Vers 18 heißt es, Denn dank Jesus Christus haben alle Juden wie nicht Juden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingeführt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus Christus. Selbst. Ja, hier gehört eben alles dazu. Die Propheten des Alten Testamentes, die Apostel des Neuen Testamentes und der Eckstein Jesus Christus selbst. Alles ist sozusagen eine Einheit. In Vers 21 heißt es, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und werdet ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Tja, wir sind zugehörig, und durch Jesus Christus kannst auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diesem heiligen Bauwerk zugehörig werden. Du kannst in dieses Bauwerk eingefügt werden, nicht durch deine Taten, sondern durch Gott in seinem, in seiner Gnade und durch seinen Geist, der dann in diesem Bauwerk wohnt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.